0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Aquí te explico una manera en la que puedes posicionarte como experta en lo que te gusta hacer o lo que sabes. Este es el episodio número 28. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. ¡Hey! Esta es Jessica, la anfitriona del podcast Mamita Emprendedora. Y este es el primer episodio del 2021. Yeah. Espero que estés súper bien y durante este mes tengo unos episodios que yo sé que te van a venir de mucha ayuda para la creación de tus contenidos. Ahora, aquí la mayoría de nosotras queremos comenzar un negocio digital y es que el mundo digital provee demasiadas, o sea, infinitas posibilidades y luego del 2020 vimos cómo era prácticamente indispensable. Tener una presencia online. Realmente no importa la plataforma. Lo importante es dejarte conocer como profesional, como marca, como una persona apasionada o experta en un tema en específico. Y tú sabes que lo bonito de estos tiempos es que hay tantas, o sea, hay muchísimas personas reinventándose. Muchas personas que luego de haber estudiado algo y tener su profesión, se dejan conocer por otra de sus pasiones. Y está bien reinventarse. Está bien decirle al mundo, hey, también me gusta vender maquillaje. También me gusta hacer camisetas. También me gusta hablar de la maternidad. También me gusta enseñar Instagram. Está bien reinventarse. Todos tenemos diferentes gustos e intereses y algunos nos apasionan tanto algunos temas que estamos dispuestos o dispuestas a compartir nuestro mensaje o nuestras ideas con el mundo entero. Así que hoy yo quiero decirte que no te limites. No diga, es que yo no he estudiado sobre el tema. Porque hay muchísimas personas que estudian algo y no se mantienen informadas o simplemente nunca van a tener la valentía de dejarse conocer a nivel digital. O tal vez digas, ya hay muchas personas hablando sobre ese tema, no quiero hablar sobre ese tema, cuando realmente siempre va a haber personas que lo trataron antes. Siempre van a haber personas que ya han hablado de ese tema. Y realmente, si eso es lo que piensa yo tengo un podcast sobre eso, déjame ver. Es el episodio número 6. ¿Qué hacer cuando alguien más adelanta tu idea? Porque tú sabes que muchas veces nosotros tenemos muchas ideas, pero ya lo han hecho antes. Alguien se adelanta. ¿Qué hacer cuando eso pasa? ¿Y por qué no importa? Mira, por ejemplo, el otro día yo estaba mirando con mi esposo la parte de explorar en su Instagram. Y yo dije, ¡wow! Este es súper diferente al mío. Su página... Le sugería publicaciones sobre fútbol, fútbol, ajá, y más fútbol, ¿ok? Eso, eso era todo. Pero en, en mi Instagram lo que me sugiere son publicaciones, pues, sobre maternidad, me ofrecen un montón de tips de Instagram, obviamente, por toda la gente que sigo, y cómo usar el Apple Pencil con el iPad, prácticamente. Eso es lo que ahí me sale. Para él, la, la única persona que da tips de Instagram soy yo, ¿ok? Cuando yo siento que hay tanta competencia en ese nicho ahora mismo. Pero para él, soy yo. O sea, él no conoce a más nadie que de tips de Instagram. Pero, obviamente, yo sí veo a todo él, porque yo sigo a muchas personas es, que están en mi mismo nicho, que dan tips de Instagram, que dan tips de creación de contenidos. Así que realmente no importa si hay otras personas publicando el tema que tú deseas. Puede que para muchos seas tú la única persona dentro de ese nicho. Y tú sabes que realmente podemos poner muchísimas excusas. Al momento de, o sea, puedes decir cualquier cosa, puedes crear cualquier excusa, pero si realmente quieres crear un impacto con tu experiencia, con tu conocimiento, si realmente quieres dejarte a conocer, entonces hay que tomar acción. A pesar de nuestro miedo, hay que poner las excusas a un lado y hacer que las cosas sucedan. Ahora, ¿cómo comenzar a compartir nuestra pasión con otros? O sea, tú puedes preguntarme, Jessica, ok, pero ¿cómo comienzo? ¿Y cómo me posiciono como experta en eso que me gusta hacer, en eso que yo conozco tan bien? Y yo te voy a dar dos, dos ideas por donde comenzar. Número uno es que te va a decidir por un nicho. Esa palabra de nicho al principio para mí era como super weird, súper extraña. Y claro, si no conoces mucho de marketing ni de negocio, no vas a conocerla eh, bien tampoco. Pero hay una persona que se llama Philip Cutler, o se llamó. Él es conocido como el padre del marketing. Y él dice que un nicho de mercado es un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas. Y muchas personas desean comenzar a tener presencia online y simplemente comienzan a compartir su estilo de vida y su día a día. O sea, comparten de todo. Y eso está bien. O sea, varios influencers, muchísimos influencers hoy en día que son muy exitosos empezaron así, simplemente compartiendo de su día. Sin embargo, mientras más personas y más personas emprenden online, más difícil es dejarse conocer de esta forma. Solamente pues usando un nicho como de lifestyle, ¿sabes? Se le dice así lifestyle, tu estilo de vida, así es como se suele conocer. Entonces, lo que se ha visto últimamente es que los bloggers e influencers que tienen éxito rápidamente son aquellos que escogen un nicho de mercado, o sea, un grupo más específico de personas a quien servir. De esa forma, se especializan y se dejan conocer como el experto en un tema en específico y así crecen más rápido. ok. Te voy a dar dos ejemplos que me gustan mucho. Hay uno que siempre he escuchado y te lo quiero compartir. Es un ejemplo clásico de que, pues digamos, de que tu abuelito sufre de un infarto, ¿verdad? Y él está empeñado, tú sabes cómo son los abuelitos, él está empeñado a ir a su médico primario, al que siempre va para chequearse. Pero tú quieres lo mejor para él. Entonces tú le dices, no, abuelo, yo quiero que vayamos para este cardiólogo. Claro, porque es un cardiólogo y él está enfocado en atender las necesidades de las personas que sufren enfermedades del corazón, porque va a atender tus necesidades a la perfección. Mientras que un médico primario es un generalista y no va a atender muy bien las necesidades tuyas. ¿ves? Entonces, tú quieres lo mejor para tu abuelito, tú dices, vamos para este cardiólogo que es el mejor. Ese es uno de los ejemplos. Si tú quieres posicionarte como experto, tú escoges una especialización para que te dejes a conocer por ese tema en específico. Hace un par de años yo sigo a una blogger que se llama Cara Fidd. Cara con K, Fidd, F-I-D-D. Cara Fidd empezó como una blogger de maternidad, ¿verdad? Ella empezó a compartir su vida de mamá como muchas hacemos. Y sentía, tú sabes, que no crecía, claro, porque hay muchas mommy bloggers, Sentía que no crecía con su página web, con sus blogs. Yo la seguía en Pinterest. Y entonces, ella se especificó en Canva, en la aplicación de Canva. Claro, hace, te estoy diciendo que eso fue hace más de 5, 6 años, 8 años. ¿ok? Así que Canva estaba empezando. Ella aprovechó la tendencia de Canva y comenzó a explicar en su blog cómo ella utilizaba Canva para hacer los pins de su Pinterest. Y yo comencé ahí a buscarla más todavía, porque, hello, yo también estaba en Pinterest y yo quería aprender cómo hacer mis pins en Pinterest. Así que ahí realmente capturó mi atención y dije, ok, vamos a prestar atención a lo que me está enseñando Cara, porque yo quiero aprender a hacer esto. Entonces, ella se especializó en Canva. Era como que la Canva expert. Comenzó a hacer videos de YouTube también en sus newsletters. Uf, ella traía, pero mira, oro, oro. Ella me enseñó muchísimas cosas, ella comenzó a vender plantillas de Canva, ella comenzó con su curso de Canva, y bueno, ahora una blogger demasiado exitosa. Su blog se llama Simplifying DIY Design. Simplificando el diseño, do it yourself, o sea, simplificando el diseño que tú haces en casa, para que no tengas que contratar al diseñador y gráfico y lo hagas tú solito. Ella cambió toda su perspectiva y dijo, no, yo creo que estoy muy general. Se especificó escogí un nicho más pequeñito, pero ese nicho la hizo crecer. ¿okay? Ese es un ejemplo de la vida real. Cara Fit es una Canva expert, la primera que me enseñó de Canva a mí. Eh, bueno, yo estoy sumamente agradecida, yo tengo acceso a su biblioteca de recursos y ella tiene un montón de plantillas para mí. Y ya gracias a Dios yo domino Canva, pero para las personas que están comenzando en Canva, ella es la experta a la que buscan. Obviamente ya hay muchas personas que explican cómo usar Canva, pero ella aprovechó la tendencia, comenzó rápido, comenzó a explicar y bueno, creció a las millas. Esos es son ejemplos de por qué es importante como que nicharnos o escoger un nicho más específico en vez de hacer algo tan general como lifestyle y ya. Así que lo primero que tú vas a hacer es escoger un nicho que te defina. O sea, especializarte en en algo en específico. Y no quiere decir que tú vas a hablar de una cosa en específico. Tú puedes tener como tres temas, tú sabes, pero alrededor de ese nicho. Lo segundo que tú vas a hacer, y esto es lo más importante, es crear mucho, 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 mucho contenido. ¿Ok? Tú no puedes esperar que porque solamente tienes tu Instagram o hiciste un video en YouTube, o hiciste un podcast, ya te va a conocer medio mundo y va a ser la experta en ese tema simplemente porque tiene una página web o simplemente porque sacaste un videito. Si quieres posicionarte como experta, tú sacas mucho contenido. Estoy hablando de que semanalmente vas a sacar una pieza grande de contenido, ya sea en tu blog o ya sea en tu YouTube o ya sea en tu podcast. Eso se le conoce como un hero content. Algo que llame la atención, algo que ayuda a las personas a encontrar tu marca y a compartir tu marca. Y luego en redes sociales, eso es, mira, boom, 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 historias, videos, publicaciones que complementen tu contenido grande. Vas a sacar tanto contenido que la gente te encuentre y se quede como que binging, como le decimos, ¿verdad? Binging tu contenido, que diga, diante, hermano. Yo he leído todos tus blogs, he visto todas tus historias, me pasé un tiempo en tus highlights y tú tienes tanto contenido, me encanta todo lo que tú publicas, que puedan estar tiempo como un Netflix, que puedan estar tiempo viendo tu contenido y que aprendan, que puedan crecer gracias a ti. Nosotros cuando buscamos algo en Google, piensa bien, cuando buscamos algo en Google y en YouTube, las primeras personas, los primeros artículos, los primeros videos que nos salen son de aquellos expertos. Nosotros no sabemos qué estudiaron. Nosotros no sabemos cuánto tiempo llevan. Nosotros no sabemos nada de esas personas. Pero como nos salen sus publicaciones, decimos rápidamente, mira, lo dijo Google. Mira, lo dijo alguien en YouTube. Porque ellos son los expertos. ¿Por qué? Porque esas personas que salen en el tope son las personas que ya llevan tiempo publicando contenido todo el tiempo cada semana. Llevan tiempo y se posicionan como expertos. ¿Hayan estudiado eso o no? Pero si siempre en tu marca tú publicas contenido alrededor de tu nicho, siempre va a estar atendiendo las necesidades de esa audiencia en específico y la gente siempre te va a buscar nuevamente. Por eso cualquier producto que tú saques, Cualquier curso que tú saques, cualquier taller que tú promuevas, se va a vender porque ya lo has validado con tu contenido. Porque ya tú sabes que hay gente, que hay una audiencia que te sigue, que necesita eso que tú estás ofreciendo. Y así es como tú comienzas a posicionarte y así tú puedes comenzar tu negocio digital. Esto es un negocio basado en contenido. Hoy en día hay muchos negocios digitales así basados en contenido y es un mejor negocio del regular porque tantas personas quieren comenzar su negocio y sacan su producto sin saber que hay personas que realmente quieren ese producto. ¿Ves? Pero entonces cuando tú empiezas un negocio con contenido, tú vas haciendo crecer una audiencia que realmente necesita que realmente le gusta, que realmente busca tu contenido todo el tiempo. Y tú puedes llegar a conocer esa audiencia y crear algo que ellos necesitan. Así es como trabaja esto del marketing de contenido. No es, no es simplemente publicar y publicar o simplemente compartir tu estilo de vida porque sí. ¿Tú quieres tener éxito? ¿Quieres posicionarte como experta? Escoge un nicho en específico y luego crea mucho, mucho mucho contenido. Te quiero dar las gracias por compartir conmigo en el día de hoy, escucharme este ratito. Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo episodio. Voy a estar hablando de qué tipo de contenido debo publicar. Y si te gustó mucho este episodio, recuerda darme tu recién escrita con tus cinco estrellitas. Ahora sí, esta es Jessica, despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.